0: 新型ニュースプロジェクトおぎゅうえちきセッション
1: 今日からノーベル賞の発表今年のノーベル賞受賞者の発表が今日の生理学医学賞から始まります日本の研究者では睡眠をめぐるメカニズムを解明した筑波大学教授の柳沢正史さんやナノ医療研究の第一人者で、がん治療に貢献した片岡和則さんらが有力とされています。また、ファイザーなどの新型コロナワクチンの開発に貢献し、ドイツ、ビオンテック上級副社長だったペンシルベニア大学特任教授のカタリン・カリコさんらも、去年に引き続き関心を集めています。ノーベル賞の発表は、今月9日まで続きます
0: それでは間もなくノーベル生理学医学賞の発表が行われるということです、はい、こちらのニュースについてはバイオや先端医療がご専門宮田総研代表取締役の宮田光さんに先ほどお話を伺いました宮田さんこんにちは。こんにちはさて改めてですが今日発表されるのはどういった分野なんでしょうか
2: 要はノーベル医,生医学生理学賞というバイオの分野のノーベル賞ですね
0: 、うん、この医学生物学や医学に関する賞なんですけれども今日発表されるのは主だったのはどういったものなんでしょ
2: うか交換、まあ、言われている候補者というのがいくつかああのメディア上に
0: 現れていますね。はい、それははどうういいった研研究究なんでしょうか
2: え例えばあ睡眠の研究、はいこれで筑波大学の柳沢先生という方が有力候補に上がっています、うん、それからここ10年ぐらいずっと有力候補だと言われている、えー、2人の方がもういらっしゃいますね、1人は京都大学の森和俊先生という教授で、消胞体ストレスという、まあ、細胞がです、ね、ストレスをああ感じるとですね、うんえー、機能を失ってしまうんですけど、ね、その、はい、メカニズムを解明した方と、うん、もう一つは東北福祉大学の小川誠二先生という方で、はい、この方はファンクショナル MRI という医療機器を発明させてです、ねうん、我々の脳の活動がどういうような、えー、我々がそのいろんな例えば走っている時とか考えている時はどう変わるのかというのを見事にこう描写する技術を開発した人です、ね、う
0: んなるほど、こうしたそのノーベル賞を受賞すること、そのことが浴びるその研究としての注目、こちらについてはどういった点があるんでしょうか
2: まず、ですねノーベル賞を受賞いたしますと、その分野に相当なあ注目が集まることによって、ですね、はい、研究の底上げが始まりますね。う例えば基礎研究のノーベル賞を例えば取りますとです、ねはい、それを応用した応用研究医薬品の開発などがどんどん行われるようになりますうん
3: こので,、は
2: いはい、ですからそういう意味では研究が加速されるというのが一つと、うん、もう一つはわが国政府がノーベル賞大好きですので、はい、ノーベル賞を受賞した研究者およびその分野に国家が相当な研究資金を支出するってことが今まで行われてきました。お例えば、京都大学の山中伸也先生に iPS 細胞でノーベル賞をお取りになってから、うん、1000億円以上の資金が投入されていると思います、はい。ですからそういう意味でも研究が大幅に加速されてしまうんですね。うん
0: なるほど。これあのよく研究の分野で言われるのは、最近日本の研究、まあ引用件数が少なかったり、まあ、過去の研究ほどは目立たなくなっているということが指摘されたり、基礎研究がおろそかになっているのではないかという懸念もあります。これらについては、宮田さんいかがでしょうか
2: 。はい、確かにその傾向はあります。論文数はどんどんあの他の国に追い越されておりますし、はい、そういう意味では、あ確かにいや日本の科学研究しっかりしろっていう状況にあると思うんですけど、ノーベル賞って大体20年ぐらい前の研究業績が中心になるので、うん、しばらくはあの日本人の受賞者続くと思ってますけれども、今後10年どうかって言われちゃうと、10年先になるとちょっとおぼつかない状況だと思いますね
0: 。うんなるほどそうすると例えば賞がまあ得られたとして、まあそこにこう集中されるということ自体はあのメリットもあるけれども、そうした傾向そのものも見直さなくてはいけないということですか。う
2: ん、おっしゃる通りです。む,むしろですね、今まで私のもの国日本がノーベル賞相当取ってますけど、はい、それはあの国立研究機関および大学で。自由な研究を許されてたというところに大きなポイントがあると思います。今の政府はどっちかというと重点配分とかなんとか言ってですね、はいまあ、目先の研究に、えー、予算を集中する傾向があって未来の目を摘んでしまってるんじゃないかと私は思っ
0: ています。今あの文科省をはじめあの予算の配分などについては、まあ、選択と集中などということもよく言われますこういったようなその特定の分野にのみ投資をするというのはこれ研究の考え方としては合ってないとということなんでしょうか
2: 、えっと研究と開発という両方の考え方は分ける必要があると思ってまして、はいえー、社会にすぐ恩恵を与えるような開発研究アプライドリサーチに関しては選択と集中が重要でしょうけれども、うん、ノーベル賞みたいなえー、画期的な、今まで誰も考えてなかったような、新しい概念を出すような基礎研究は、むしろ選択と集中は邪魔になると思ってますむしろ自由さが必要だと思
0: うほどそうすると研究の土台そのものを支えていくことが必要になるわけですか。お
2: っしゃる通りでですだから10兆円ファンドで大学に研究資金を投入するという、我が国の今の政府のやり方、間違ってはいないんですけど、えー、本来ならばらまくべき自由研究を支える研究士をまた選択と集中といって、成功を目指すところにお金を入れてるというのは本当に残念です
0: ねうんなるほどその他宮田さんが注目をしている研究などはありますか
2: え例えばえー、京都大今、大阪大学の栄誉教授になられている坂口志門先生が T レグっていう T 細胞のグループを見つけています、うん、でこれはあの過剰な免疫反応を抑える細胞群であって、ですね、うん、私たちの自己免疫反応、例えば花粉症みたいなものですけど、うんうん、それを抑えてくれるいい細胞である。そういったものが見つかってきているので免疫系の分野では日本の研究者相当貢献してますので
3: 注
0: 目しています、うんうん、あそうしたさまざまな研究を支えていくためにもノーベル賞などでこう注目されるもの以外にもあの観点注目が必要になってくるわけですか、はい
2: 、どっちかというとノーベル賞は基礎研究を評価してくれるので、うん、ノーベル賞の注目というのはありがたいことだと実は思っています。でも、研究費の配分に関してはが国です、ね、もっと自由な研究に対して。特に若手に対してですね、そんなに金額多くなくていいですから。あのとんがった発想に対して、お金出すぐらいの同僚が必要だというふうに思ってま
0: す。なるほど。わかりました。宮田さん、ありがとうございました。はい。宮田総研代表取締役の宮田満さんにお話を伺いました。
1: ではデイリーニュースセッションニュース続けます日銀短観、大企業製造業は2期連続で改善日銀が国内企業およそ9000社から景気判断を聞き取った9月の日銀短観が発表され大企業の製造業は2期連続で改善しました半導体の供給不足が和らぎ自動車の生産が回復したほか、企業による価格転嫁が進んでいることが主な要因とみられます。また、大企業の非製造業も、前回より4ポイント上昇のプラス27と、6期連続で改善し、1991年11月以来、およそ32年ぶりの高水準となりました。新型コロナの影響が和らいだことや、外国人観光客の増加が改善につながったとみられます。岸田総理の経済対策、期待しないが 63%。先週岸田総理は新たな経済対策の柱立てを関係閣僚に指示しましたが、その経済対策について、63% の人が期待しないと答えたことがこの土日に行われた TBS の世論調査で分かりました。岸田内閣自体を支持できるという人は前回調査から 0.9 ポイント上昇し 39.6% でした。一方、政府は今日、岸田総理が議長を務める子ども未来戦略会議の会合を官邸で行い、児童手当の拡充などに向け追加で必要となる年間3兆円台半ばの財源について確保策の検討が始まりました岸田総理は来年の通常国会での法案提出に向け制度設計を急がなくてはならないと具体化の作業を加速するよう関係閣僚に指示しました警視庁が四谷大塚を書類送検大手中学受験塾四谷大塚の元講師の森総翔容疑者が教え子を盗撮したなどとして逮捕された事件の続報です警視庁は森容疑者が児童らの個人情報を交流サイトに投稿したとして森容疑者と法人としての四谷大塚を個人情報保護法違森容疑者は四谷大塚が管理する複数の女子児童の住所や学校名などの個人情報をおよそ15人が集まるグループチャットなどに送信した疑いが持たれています。また森容疑者は同僚で元講師の中村成美容疑者と二人で七歳の女子児童の下着を盗撮した疑いで再逮捕されていますトルコ首都アンカラの自爆テロ PKK が犯行声明トルコの首都アンカラで一日に発生し警察官二人が負傷し犯人が死亡した自爆テロをめぐりクルド系メディアはトルコがテロ組織に指定している PKK、クルド労働者党が犯行声明を出したと報じました。一方、トルコ国防省はイラク北部の PKK の拠点を空爆したと明らかにしました。空爆は PKK の軍事拠点20カ所に対して行われたということで、国防省は多くのテロリストが無力化されたとしています。日本学術会議の推薦全員を任命政府は日本学術会議が推薦した105人全員を新しい会員に任命し事例交付を行いました会員の任期は10月1日から6年間で3年ごとに半数を入れ替えるため今回は定数210人のうち105人が新たに任命されました。一方で、3年前に当時の菅総理が任命しなかった6人の候補について、学術会議側は、手続きはまだ終わっていないなどとして、6人の任命などを引き続き求めています。これに対し、松野官房長官は記者会見で、当時の内閣総理大臣が判断したものであり、一連の手続きは終了したものと承知しているとの認識を示しました。
0: さて、はいえ、岸田総理の経済対策について、期待しないという割合が 63%。非常に多くの方が期待しないという状況になっているわけですね。あの総理は記者会見で先日あの、具体的な経済対策5本の柱、5本柱ということで説明をしました、はいはいで。この5本柱、あれとあれとあれだなっていうふうに簡単に説明できるものではなくて、あの例えばアベノミクスの時は、金融政策ね、財政政策ねで、おまけで成長政策,政策ってことねっていう、まあ、そうしたことで、まあ、残り一つはともかく、経済の金融政策と財政政策って、ま教科書通りの説明をしていたので、まあ、なるほど、そのずと日本ねっていうのは分かりやすかったんですけど、はい、岸田政権になってから、よく分かるのですよ。経済政策というものがどこに向かっているのか。で、例えば新しい新法主義とか、令和版所得倍増計画って言ったかと思いきや、その令和版所得ではなくて、令和版金融所得倍増みたいなものにこう言い換えていったり、後から、しかもですよね。ねそう、後から微修正していくことによって、何をターゲットにどうするのかでデジタル田園都市構想。はい。あの、デジタル化進めるということは分かるんだけど、それと田園都市構想がどう重なるのか、いまいちピンときてないという方も多くいらっしゃると思います。
1: そうだと思います。うん
0: 、でその中で今回、5本の柱、5本柱が発表されて、あの、そのうち1つは物価高対策。あ、なるほどね。で、2つ目が、えー、賃上げ。これもなるほどねと。で、3つ目が、えー、国内の投資促進。で、4つ目が、えー、少子化対策。で、五つ目が国土強靭化ということで、残り三つは大体今までやってきたことですよね。で,ねで今やらなくてはいけないという点で言うと、物価高対策と賃上げ。これがまあ喫緊の課題ということになるわけです。急
1: 務ですよね。急務です
0: ね。で、これをやるためにはどうすればいいのかっていうと、それこそ金融政策と財政政策という観点から考えれば、結構わかりやすい回答が出てくる。はずなんですね。はい。というと、人々が物価高に困っているのであれば、具体的な給付をすることによって、お金が払えないよう、あ、そうか、じゃあお金あげるよ。やったらその分払えた。シンプルですよね、はい。そういった状況を使う。はい。で、そうすると人々にはちゃんと消費する目標はあるわけだから、消費を喚起することができるので、えー、その分企業にお金が回っていく。そうすると、何が起こるか。賃上げです。っていうような、そうしたのまあストーリーというか、見えやすいところがあるわけですね。で、これ、分配するだけではなくて、減税することによっても、目的を達成することは可能なんですなんだ、物価高で大変じゃん、お金使えないよ。そうか、じゃあ、今、減税してあげるから、その分使えな。よし、じゃあ、使うぞ。使った分が企業に回る。こうした循環を埋めるかどうか、そのあたりが見えないですね。見えない政権が続いているということが、一つの特徴かなと思います。
1: 以上、デイリーニュースセッションでした。お知らせに続いて、TBS ラジオショッピングです。荻
3: 上チキン。